0: ¡Saludos, corillos de curiosidad científica! Eso es, eh, papi, pompeado, pompeado como siempre, porque es que eh, me alegra tanto, ¿verdad? Que voy adquiriendo este conocimiento científico y de la vida y de todo <risa> en general. Bueno querido, aquí con ustedes su host Agustín Valenzuela, el host de Curiosidad Científica. Recuerden nuevamente que lo estoy repitiendo cada vez más para que, ¿verdad?, este, me sigan en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, porque ahí, como les he dicho, eh, yo posteo artículos y otras cositas que se hablan en el podcast, incluso cosas que no necesariamente se hablan en el podcast, pero eh, artículos científicos y, y celulares y etcétera que están súper brutales súper buenos eh, hoy vamos a empezar como siempre arrasando, volando cabeza, corillo, porque mira, en estudios de la Universidad del Estado de Pensilvania o por lo menos el artículo es verdad de, la, de Penn State, verdad de la Universidad de Pensilvania Estado de Pensilvania, verdad en este artículo <risa> ya verán lo que vienen por ahí corillo en este artículo, ¿verdad? Eh, del website de la Universidad de Pensilvania. Eh, hay un jellyfish. O una medusa. O en mi super traducción. Un pez gelatina. Yo creo que yo le puedo decir así. Es la jellyfish. No sé. Ustedes decidan. Lo cual el nombre le voy a... como Lo voy como siempre a masacrar. Porque ustedes saben que yo soy malísimo. Pero trataré de hacer lo mejor que pueda. El nombre de este jellyfish es... Tugritopsis nutrícula. nutricula tu nu nutrícula. Hago como quiera, hago repetido, ves como quiera. <ríe> o mejor dicho, jellyfish inmortal. ¿Qué, qué, que tú dices? sin sí, mi gente, esta especie, eh, eh, ¿verdad? Tiene la habilidad de regresar su estado físico antes de su madurez sexual. Cuando, ¿verdad? Eh, cuando está antes de, de su madurez sexual. De acuerdo a, a este artículo, ¿verdad? si esta criatura, este jellyfish, se siente, está herido, enfermo o incluso amenazado por algún depredador, esto está brutal, loco. ¿Sabe? De acuerdo a este artículo de la Universidad de Pensilvania, estudios demuestran que este jellyfish tiene la habilidad de controlar sus propias células y revertir su edad. ¿sabes? Yo le podría decir hasta su adolescencia o algo así, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Ellos entran en este estado de, de pólipo como si fuera una larva casi, ¿verdad? No sé si podría llamarle un single cell, ¿verdad? Una célula principal o, o por lo menos como que hasta su estado de larva o como un medio feto yo podría decir, ¿verdad? Y nuevamente crece. Y lo brutal que de acuerdo a este artículo ellos pueden morir, ¿verdad?, si hay algo que los ataca y los mata por completo, ¿verdad? Que se lo coma, básicamente, por ponerlo así. Algo que, es el, que le impida volver a, al proceso de ese de, 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 ¿verdad? De volver para atrás a, a ser joven de nuevo o, o volver a crecer. Esto está brutal, loco. O sea, esto me vuela a la cabeza. Esto es increíble, Corillo. Me parece que esto parece como una historia de ciencia ficción, pero no. Esto es real, brother. Chequense a el Turritopsis Nutricula. Boom. Ahí mate, ahí mate. Yo creo que sí no leí bien. O simplemente sencillamente pongan Medusa Inmortal o Jellyfish Immortal. Y ahí verán más información de eso. Eso está brutal. Esto, como ya les dije, de la página del de website de la Universidad de Pensilvania o psu.edu. Eh, vayan y verdad hagan eh, de la silla gorillo porque hay una otra información de eso pero les tiraré un detallito para que vayan enchulándose de esas cositas pero sin más preámbulo gorillo hoy vamos a hablar de la tabla periódica pero por qué Agustín por qué pues les voy a decir pues para entender más que verdad de, de cosas que ya hemos hablado y cosas que están por venir, pero otros temas de los que hablaremos en el futuro y yo creo que es bastante importante conocer un poquito de la tabla periódica, porque esto es de las cosas más, pero más, más importante a la cuestión de los de la gente que, que brega con química y cómo se manipulan ¿verdad? los diferentes químicos para crear cosas nuevas y etcétera y esto está desde los elementos principales en esa tabla eh, hasta, hasta cosas que nosotros ya como humanos hemos creado uniendo ciertas cosas. Y eso está brutal. Ahora, la tabla periódica es un esquema diseñado para organizar cada uno de los elementos químicos ordenados por su número atómico, eh, en forma creciente, agrupados en bloques, pe, eh, periodos, grupos y o conjuntos de acuerdo a sus características. Eh, la tabla periódica, Corillo, es la herramienta indispensable en el mundo de la química, como les dije, ya que permite conocer las propiedades y semejanzas de los elementos, incluso augurar que puede resultar de las uniones de los mismos. ¿Verdad? Augurar es como medio. Eh, yo diría eh, que tú pudieras eh, decir, como que, ah, de acuerdo a esto, más esto, debería de salir eso, ¿verdad? Como que. Eh, pero, eh, eh, wow, como que saber, tener una idea de qué es lo que viene. Sería augurar. Eh, Madre mía, que no tengo la respuesta perfecta, pero por ahí le vamos. La primera versión aceptada de la tabla periódica debido a que ¿verdad? aventajó de una ventaja en una ordenación sistemática de los elementos en grupos naturales fue presentada por el químico ruso Mendeleev en 1969. Eh, esta misma que en su momento reveló con bastante certeza elementos que aún no eh, se habían descubierto. Eso está brutal, esa parte de que reveló que habían Elementos que aún no se habían descubierto, ¿verdad? Como él creó esta, esta tablita, ese tipo, ¿verdad? Ese, ese caballero era un brutal, bro. El tipo está brutal porque eh, aquí hay un poquito de eso: que el gran eh, mérito, ¿verdad?, de que Mendeleev estuvo, eh, ese, ese gran mérito que él tuvo, sobre todo, fue en predecir la existencia e incluso las propiedades de elementos que aún desconocíamos, ¿verdad? Vendría a llenar los huecos de la tabla periódica. El descubrimiento posterior de estos elementos aportó un gran éxito a Mendeleev y le proporcionó eh, el argumento más contundente a favor de su paternidad de la ley periódica. Eso está brutal. Vamos a conocer un poquito más de ese mismo muchachón. Eh, pues, la tabla periódica de los elementos es una herramienta ¿verdad? que permite consultar las propiedades químicas de los 118 elementos conocidos hasta ahora. Dice hasta ahora, ¿por qué podemos conocer más? ¿verdad? Número uno, nosotros podemos crear elementos, eh, ya hemos creado varios elementos eh, nosotros mismos, eh, mezclando una, unos con otros. Eh, pero nada, eh, y otros que pues, probablemente podremos conocer en el camino, en sus estados naturales. Eh, el universo gigantesco, glorioso. Probablemente hay elementos que todavía no tenemos aquí podría suceder. Y es muy posible. Pero nada, esto ¿verdad? es indispensable al momento de realizar cálculos estequiométricos. Eh, predecir las propiedades físicas de un elemento, clasificarlo y encontrar propiedades periódicas entre ellos. Los átomos se vuelven más pesados a medida que sus núcleos adicionan protones verdad y neutrones. Eh, yo creo que serían protones, pues si no me equivoco en el capítulo átomos, eh, los protones y los electrones tienen la misma cantidad y se unen, y el neutrón usualmente es lo que mantiene eso neutral en el medio. son Los cuales deben verdad eh, eh, también estar acompañados de nuevos electrones. ¿eh? Lo que en el capítulo átomos les dije, pues la misma cantidad de protones está la misma cantidad de electrones. De lo contrario no sería posible la electroneutralidad que conocimos. Eh, Así algunos átomos son muy livianos, como el hidrógeno, y otros súper pesados, como el foganesón. Ahora, que eso está súper brutal, eh, ¿a quién se le debe tal corazón en la química? Al científico Dmitri Medeleyev, quien en 1869, hace casi 150 años, publicó otra, una década de estudios teóricos y experimentos, la primera tabla periódica en un intento de organizar los 62 elementos conocidos por aquel entonces. El tipo estaba brutal. Para ello, Mendeleev se basó en las propiedades químicas, mientras que, paralelamente, Lothar Mayer publicó otra tabla periódica que estaba organizada de acuerdo a las propiedades físicas de los elementos. Inicialmente, la tabla contenía espacios vacíos, cuyos elementos no habían sido conocidos por aquellos años. Sin embargo, Mendeley fue capaz de predecir eh, con apreciable exactitud varias de sus propiedades. Algunos de estos elementos fueron germanio, lo cual se llama a.k.a. silicio, y galio, a.k.a. aluminio. Eh, las primeras tablas periódicas ordenaban los elementos en función de su masa atómica. Este ordenamiento dejaba entrever alguna periodicidad, ¿verdad? repetición y semejanza En las propiedades químicas de los elementos No obstante, los elementos de transición oh, concordaban con este orden ¿Verdad? Eh, ese era el problema, ¿verdad? Que no concordaban, disculpen eh, ¿Verdad? No concordaban y tampoco los gases nobles Por esa razón fue necesario ordenar los elementos considerando el número atómico ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el número de protones, ¿verdad? Que un elemento tiene. Eh, como en el capítulo del sol, si voy a hacer una pausa aquí, ¿se acuerdan que eh, el sol es 75% hidrógeno, ¿verdad? Eh, 20 y pico de por ciento helio y otros gases y etcétera, y polvo y etcétera? Pues, ¿se acuerdan que como el sol tiene esa fuerza, eh, gravitacional tan fuerte en ese, en ese centro, en ese núcleo, que jala tan fuerte esa, esas partículas de, del hidrógeno y jala esos protones y hace que choquen y esos protones se unen con otro y crea una, una, ¿verdad? una reacción nuclear de esos átomos que cuando se destruyan o, o chocan, colisionan, que hacen como esa explosión por la fuerza electromagnética de, de, ¿verdad? de los electrones que lo unen vuelven y se unen y, y unen más protones juntos cada vez que se colisionen ¿verdad? Eh, que eso es lo que sucede que en el mismo centro del sol después de que ese helio choca y se une y convierte en algo más termina siendo eh, eh, digo ese hidrógeno choca termina siendo helio 4 que sea un helio de 4 partículas ¿verdad? de cuatro protones o ese número atómico que en aquel momento es que hace esa reacción que eh, verdad este este nuclear ahí y suelta ese fotón que es la luz que llega hasta donde nosotros so, ahí entendemos un poquito más sobre eso so ya ustedes saben que cuando hablan del número atómico es el número de protones que tiene ese elemento so, de aquí junto al aldo trabajo y contribuciones de muchos autores se perfeccionó y completó la tabla periódica verdad de, de Mendeleev yeah. como siempre mutilando <risa> Mala mía, Corilla. Ahora, un poquito de historia de la, la periódica, porque esto no fue como que de ahí nada más. O sea, el uso de los elementos como la base para predecir el entorno, ¿verdad? Más precisamente de la naturaleza, se ha utilizado desde la antigüedad. Sin embargo, en aquellas épocas se hacía referencia a estos como las fases y estados de la materia. O ¿Sabes? Se le conocía diferente, pero no había tanto, ¿verdad? Como ahora, conocimiento sobre esto. Y no de la forma ¿verdad? en la que se re la referencia a partir de, de la Edad Media. Solo los antiguos gre griegos tenían la creencia de que el planeta que habitábamos estaba formado por cuatro elementos fundamentales. Fuego, tierra, agua y aire. Si se acuerdan de, 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 de Fit Sense, la película de Bruce Willis que está brutal, me encanta. Pues ahí está es basado en eso pero por otra parte en la antigua China la cantidad de elementos eran 5 y a diferencia de los griegos estos excluían el aire eh, incluían a, al metal y a la madera esto está brutal so, pero lo brutal es que el primer descubrimiento eh, científico que hizo en 1669 por el alemán Henning Brandt quien descubrió el fósforo, a partir de aquella fecha todos los elementos posteriores quedaron registrados. Que by the way, valga la aclaración, de algunos elementos como el oro y el cobre, ya, ¿verdad? ya se conocían antes del fósforo, pero la diferencia es que nunca habían sido registrados. Después de ahí fue que vinieron y empezaron a, a registrar todos estos elementos y etcétera. Ahora, vamos allá algo importante es el de cómo se organiza la tabla periódica, como dijimos al principio se organizó de una manera, pues como que por la masa y etcétera, y después dijeron mira, vamos a organizarla mejor por la cantidad del de número atómico, el número atómico es la cantidad de protones que hay por ese cada elemento, ¿verdad? Eh, que por ejemplo, ustedes saben como el H2O, ¿verdad? El 2 de hidrógeno y uno de oxígeno hace agua, pero el hidrógeno tiene un solo protón ¿verdad? y si ustedes buscan en la tabla periódica, el oxígeno tiene 8. So, pero la unión de 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, eh, que es lo que hace el agua, básicamente, no estoy yendo un viaje aquí, pero básicamente serían como 10 protones juntos. La verdad es que son dos de hidrógeno porque el hidrógeno solo tiene un protón y el oxígeno tiene 8. So, anyway, eso soy yo acá pensando y tirando cosas a lo loco. Pero, por ejemplo, cuando tú ves las tablas periódicas de, de todos esos colores que hay ahí y etcétera, yo me he fijado que no todos pintan la tabla periódica idéntica. La pintan bastante parecida, pero tienen ciertos colores. Ahora, ¿qué son esos colores y por qué hay unos sobre otros y por qué los lo ponen de esa manera? Es porque eh, unos materiales, ¿verdad? Este, eh, de, de esta tabla, ¿verdad? Con otros elementos... <coughs> disculpen, es que tienen cosas en común. Por eso están puestos de esa manera y pintados de esa manera. Probablemente cuando ustedes vayan a ver una, una tabla periódica, arriba va a tener más o menos como a lo mejor un, una guía de que como que, ok, el color más morado pues son metales tales o el color más esto es, es tal o etcétera, ¿verdad? Pero por ahí más o menos es que se deja verdad llevar esto. Eh, so por eso es que están situados en el lugar que están, debajo del otro, con, porque... Eh, en, en este caso, eh, los agrupan más en conjunto los que están relacionados unos con otros o que tienen elementos uno del otro. Algo que está brutal que yo no me había no sabía tampoco, pero si ustedes se fijan, eh, ese número que tienen en la esquina de arriba o arriba del elemento, por ejemplo, el, el elemento tiene un, una letra o dos letras juntas, ¿verdad? Y ese sería eh, eh, como que el elemento, como que la O de oxígeno, la HE de helio y etcétera, ¿verdad? Pero algo que está brutal es que ese numerito que está ahí, no es un número random ni es el número del, del cuadrito. Porque, por ejemplo, desde el BA56 hay un espacio en blanco que fue como que lo de Mandalay. Eh, dijo como que ah, probablemente van a haber elementos que vamos a conseguir, pero de ahí brinca al 72. So, ahí en ese medio deberían dar de otros elementos que a lo mejor no estamos conociendo todavía. Eh, ¿Qué pasa? Por eso es los colores. Los colores semejantes que tienen eh, esos elementos, cosas en común. Y los números arriba es la cantidad de protones que tiene. Con esto dicho, Corillo, hay un artículo aquí que es viejito de 100 en porque ese artículo lo trajeron porque los científicos habían eh, creado un elemento nuevo con 115 protones en él, pero eso no es lo tan importante. Eh, eh, yo quiero traer este, este, eh, 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 ¿verdad? este artículo porque aquí me dice que el elemento de todo el artículo, madre mía, pues no era tan interesante, excepto que aquí sí te dice algo interesante, que es que el elemento más pesado de la tabla periódica que se encuentra de forma natural ¿verdad? en la naturaleza el uranio el cual tiene 92 protones so, su número atómico es 92 eso eh, si volvemos otra vez para la tabla periódica la, si volvemos a, hacia atrás eh, el uranio en la tabla periódica lo van a ver eh, en la, la parte de abajo eh, la última línea es como el tercero eh, cómo es sí como el cuarto creo de izquierda a derecha eh, horizontalmente eh, Fuera de ahí, Corillo. Eh, otra cosa importante es, este, eh, ¿verdad? Que con todo esto dicho y ahora que tenemos este conocimiento, creo que podemos entender un poco más cómo funcionan ciertas otras cosas como en, en química, ¿verdad? Como cuando le había dicho que se unía, ¿verdad? Este, eh, el sodio metálico con el eh, clorín, ¿verdad? Con el gas. Y hacía esas dos cosas unidas, que era nuestra sal, que eso está brutal. Eso es parte de la importancia tan súper buena cabeza que hay. a nosotros tener el entendimiento de estos elementos, nosotros podemos crear elementos nuevos que lo hacemos. Y, y se nos hace mucho más fácil, ¿verdad? Ya que, ya que te lo agrupan eh, de manera... Eh, más razonal, o razonable de, de los que son familiares y tienen eh, cosas en común para esos elementos. Pero, ¿qué más fascinante que eso, brother? Para mí, eso está súper brutal. Espero que hayan entendido. Eh, porque para mí mismo, incluso es un poquito medio, eh, ¿verdad? Eh, no tan fácil de entender. Por lo menos, para mí, trate de traérselos lo mejor posible. Ahora, como siempre, espero que nunca se me olvide, pues a veces se me olvida, pero por lo menos hoy lo tengo aquí. De los websites que saque esta información, ¿verdad? De lifeder.com, L I F E como Life, D E R, Todojunto.com, Cien Mundo.com, Biggs, VIX.com, Tabla.info. Ahora, otro segmentillo, que ¿verdad? otro segmento que voy a traer aquí, que me tripeaba mucho. Eh, a lo mejor no todo el tiempo tengo, sino estoy leyendo algún libro, pero gente, me pueden tirar, eh, ¿verdad? Libros que ustedes hayan leído. Yo voy a tirar los que yo he leído porque me gustan, porque, o sea, libros que en verdad me interesan, pues si no es tan están cool, pues a lo mejor no lo traigo. Este, eh, pero son libros que por lo menos para mí digo, odiado es que esto está brutal, Dios mío, señor, esto está guau, wow, me vuela la cabeza. Y por ejemplo, el libro del día va a ser The Butchery Art mismo The Butchery Art. Yo podría decirle en traducción como que eh, el arte del carnicero. Oh, este libro es de Lindsay Fitzharris. <coughs> Disculpenme, Corillo. ¿Por qué ese libro está brutal? Porque ese libro es basado, brother, en las cirugías de alrededor de los años 1800, Corillo. De 2800 a 1800 y pico ¿Tú sabes por qué el libro está brutal? Porque por lo menos yo no lo pensaba hasta que empecé a leer el libro. Esto es basado ¿verdad? en el, en el, en el trabajo victoriano de la medicina, de unos archivos de, 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 de cirugía y etcétera, de Joseph Linters, que es el, el, el cirujano en, en que Lindsay Fitzharry basó este libro. Brother, algo que les tiene que volar la cabeza, piensen, en los 1800 para los 1850, por ahí fue que vino la anestesia o empezaron a salir la anestesia. Diantre, eso, te, eso está brutal. Porque ahora ustedes le van a, por lo menos a mí, eso me voló la cabeza como que diantre, yo no había pensado en eso. Este libro es basado en la cirugía para aquellos tiempos, pero no había anestesia. ¿Cómo se debía sentir lo que hacían? Por, si te tenían que picar una pierna porque estaba infectada, ¿y qué sucedía después de eso? Y... ¿Y qué métodos de, de, de desinfectar cosas existían? Eh, esto está brutal. Este libro está súper brutal. Búsquenlo. The Butchering Art. De Lindsay Fitzharris. Pero con eso dicho, corillo, como siempre, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast. Ahí eh, me pueden escribir, me pueden comentar, me pueden dar más información de la que yo no sé. Y nos seguimos ayudando mutuamente y, y, y conociendo más el uno a otro. Entonces... Eh, como siempre les digo y los dejo mi gente siempre busque la manera de aprender que más te divierta ok, so cuídense y feliz día de las madres a todas las madres que tuvieron su día ayer domingo eh, aquí los deja su house Agustín Valenzuela muchos muchos saludos a todos ustedes y, y ahí eh, les doy muchas gracias que los que siguen escuchando este podcast me apoyan y sigan compartiéndolo sigan compartiéndolo con sus amigos y, y guíyanse como que no papá yo sé un poquito más de esto que tú, porque yo escucho curiosidad científica y me educo y estoy matando la liga so, ya tú sabes como es con ellos se cuidan bye bye